0: Der läuft, ich dachte, rollt. Servus, Grüße und hallo Leute, heute hier bei der zweiten Folge von unserem GZM Cosplay Podcast. Äh, heute mal mit einem Thema, was wir so noch nicht angeschnitten haben, und zwar Walking Acts. Äh, was ist das eigentlich? Was macht man da? Was kommt da auf einen zu? Und ja, was wird da von einem eigentlich verlangt? Äh, das hoffen wir. Können wir heute hier alles klären? Dann würde ich sagen, einfach einfach mal bei den Zuhören. Ich bin auf jeden Fall Lance vom Fan vom Studios, trage Strumpfhose mit Helm. Heute in der Runde haben wir
1: äh, ja, haben eine interessante Mischung. Ich würde sagen, fangen wir wieder von oben an. Sebastian? Hi, ich bin Sebastian, ich habe GZM gegründet, ich vermittle unter anderem Walking Acts und ich bin gespannt, was die Leute hier zu so sagen werden. Ich gehe weiter.
2: Hi, und ich bin Sophie von Hyacinth Crafting, ich habe mittlerweile einige Walking Acts hinter mir gehabt, die meisten letztes Jahr, dank GZM. danke. Oh, für
3: danke. <lacht>
2: <lacht> und habe da ja auch, glaube ich, schon ein bisschen äh, Erfahrung gesammelt. Genau, der Nächste.
4: Äh, hallo, der Jonesy, Sebastian behauptet, ich könnte was sagen. <lacht> Das sehe ich dann noch. Ah, das war's.
3: Okay. So, dann äh, mache ich weiter. Ich bin Mia von Timilia Cosplay und freue mich, dass ich heute wieder dabei sein kann und habe auch schon den ein oder anderen Walking Act auch international machen dürfen.
5: Und hi, hier ist eure Shawnee. Von Johnny Quinn oder Sean Cosplay von früher noch. <lacht> äh, ich habe tatsächlich auch ein Walking-Eck-Job gehabt und von mir gibt es deswegen Memes im Internet.
0: Und das sind die besten Memes überhaupt. Das stimmt. klingt irgendwie gut. Ja, so, Memes sind heute die beste äh, Methode für Marketing. Das haben Meiner viele, viele Firmen leider gemerkt und das merkt man auch. Aber gut, Marketing ist heute nicht so, ah, indirekt schon das Thema? Weil meistens ist ja Walking Act, glaube ich, mit Marketing verbunden. Äh, aber ich kann tatsächlich von uns allen hier wahrscheinlich am wenigsten sagen. Selbst Sebastian kann mehr darüber reden, weil er die Dinger eher äh, organisiert, oder? Oder wie soll man das sagen?
1: Ja, ja und, doch, war, okay. und tatsächlich war ich auch ein einziges Mal Walking Act bis jetzt. Echt, warst du? Ja. Okay, dann diese
0: Überraschung wird für jeden nachher sein. <lacht> Bin ich auch mal gespannt zu hören. Ja genau, aber ich äh, persönlich kann wenig dazu sagen, deshalb werde äh, werd ich mich heute relativ zurückhalten und einfach mal das Gespräch laufen lassen und dann würde ich sagen, jetzt einfach äh, Action und zwar, was ist das? Los geht's. <lacht> <lacht> und Ruhe. Okay, das ist es also, das war's was wir heute. <lacht> hoffentlich hoffentlich hattet ihr Spaß,
1: Nein. <lacht> Gut,
0: fangen
1: wir okay. einfach mal an, wer kann es erklären? Fangen wir mit der Definition an, oder? Genau, ja. Saja, was ist das? Los geht's, jetzt wirklich. Wer möchte
3: denn? Oh. Ja, ja, genau, ja, okay. sag doch mal ein bisschen.
1: Ne? Also, ähm, als Walking Egg bezeichne ich immer... Die Person, die in einem Cosplay gebucht worden ist, das schon vorhanden ist. Das heißt, kein Auftrag, ein Cosplay zu bauen, um das für irgendjemanden auf einer Messe zu präsentieren, sondern es gibt ein bestehendes Cosplay und diese Person wird mit diesem gebucht und geht dann von auf dem Stand oder auf der Messe von A nach B und fungiert als, als Foto. Oh, nennt man das? foto -Location? Nein, Nein, ist das... das, das <lacht> Wie heißt das, ja, ja ich das jetzt? Das oh. Model? Model, ja, genau. Will ich jetzt auch ganz ja,
3: einfach.
1: Und äh, bringt halt Leute dazu, Fotos mit mir zu machen, welche wiederum in Social Media geteilt wird und somit eine positive Rückwirkung für das Event, für die Marke, für die man gebucht ist, bringt.
5: Aber Sebastian, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Ist es denn nicht auch ein Walking-Act, wenn man für einen Job ein Kostüm baut und dann darauf äh, sich präsentiert? und äh,
1: Wenn man es auch trägt, ja. Aber es gibt auch wirklich Aufträge, wo nur das Kostüm gebaut wird. Ja, ich rede ja
5: davon, wenn es gebaut wird und auch getragen wird. Weil Als Beispiel ist mir gerade Valerian eingefallen.
1: Das ist ja auch ein Walking-Act gewesen, ja stimmt. Ja, aber der aber, im Vorfeld
5: ja auch erst gebaut werden musste.
1: Ja. Äh, Habe ich das jetzt irgendwie falsch rübergebracht?
5: Ja, nein, es nein, für mich klang es nur gerade so, als ob das Kostüm schon komplett fertig sein muss, bevor man überhaupt gebucht werden kann.
3: Ich glaube, tatsächlich ist es äh, so, dass es am einfachsten ist, wenn man jetzt Mitglied zum Beispiel bei GZM ist oder diesen Plattformen, die Leute vermitteln. Ähm, ist es ist wahrscheinlich einfacher, wenn du schon Kostüme hast, wo sich dann Leute aus dem Katalog quasi aussuchen können, was würde denn zu unserem Event passen, wie zum Beispiel beim Deutschen Computerspielepreis. Da werden ja auch Sachen vorgelegt und die Leute gucken sich dann an, so, ja, das passt ganz gut, das passt ganz gut und das wäre auch noch ganz cool. Ähm, und da ist es natürlich ein Vorteil, wenn du die Sachen schon hast, ähm, speziell Videospiele, Videospielefirmen oder so, so Special Events, die dann einen ganz eigenen Charakter haben wollen, die können sowas natürlich im Vorfeld nicht so gut suchen. Weil wahrscheinlich gibt es den Charakter noch gar nicht, der wird dann irgendwann mal erst zwei Monate später released oder so und dann müssen die natürlich auf die Suche gehen und sich Leute aussuchen, die dann das exklusiv bauen für die und das dann eben auch auf der Messe tragen. Aber tatsächlich würde ich sagen, wenn ich jemand anschreibe und sage, hey, kannst du das Kostüm bauen und dann auch an dem und dem Termin tragen, würde ich erstmal sagen, das ist eine Auftragsarbeit, also eher so eine Art Commission ne? mit integriertem Walking Act am Ende.
1: Und in dem Fall hat er auch zwei Abrechnungen.
5: Genau, genau, genau. Was und das ist auch eine gute Erklärung jetzt auch gewesen.
1: Ja, so. Also, ja. Wollen wir Definition abhaken? <lacht>
5: <lacht> Vielleicht ist nochmal so zusammenfassen.
3: Also wenn du als Walking Act gebucht wirst, dann ähm, wird halt am Ende auch nur der Walking Act berechnet und nicht der Bau vom Kostüm selber natürlich immer dran denken, du musst da hinfahren, wie weit ist das weg, brauche ich eventuell ein Hotel, bla bla bla, brauche ich einen Helfer. Ja gut, aber Und das heißt
0: nicht so, was ist der
1: Walking Act eigentlich? Ja, doch, also die ganze, das Ganze außenrum, ähm, ich, ich, ich nenne das immer die, 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 die Reiseabrechnung dazu, ähm, das ist essentiell wichtig für den Walking Act, weil im Prinzip ist ja die, die, die Convention, die Messe, der, das Event nie voraus im Prinzip einfach nie. Also du hast
3: halt nichts davon, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, du wohnst jetzt in, in Bayern und dann buchte ich die Messe in Hamburg und dann freust du dich so und denkst ja boah, voll cool, jetzt kann ich da zwei Tage Walking Act in Hamburg auf der Messe sein und dann überlegst du, so, oh, was nehme ich denn, was nehme ich denn? Ja, dann in der Hoffnung, dass sie mich dann nicht nehmen und ich dann vielleicht zu teuer bin, ja sagen wir 10 Euro die Stunde. Dann musst du jetzt rechnen, jetzt bist du zwei Tage auf der Messe für jeweils, sagen wir, sechs Stunden, a 10 Euro, sind 60 Euro pro Tag, machen dann am Wochenende 120 Euro. Dann gehst du mit dem Geld nach Hause und denkst dir so, oh fuck, mein Hotel hat aber schon 150 Euro gekostet und Benzinkosten waren ja auch noch mal fast 300 Euro. Ja, scheiße, jetzt habe ich ja gar nichts davon gehabt und habe am Ende noch drauf gezahlt.
5: Ja, richtig, also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich stecke gerade mit in einer Eventplanung drin und wir sind auch am Organisieren unserer Gäste. Und da reicht es halt nicht, ein Budget mit einzuplanen, was nur den Auftritt auf der Veranstaltung betrifft. Das muss alles drumherum auch noch mit organisiert werden. Deswegen geht das durchaus zu als Walking Act, Dass man auch sich sein Essen mit einplant, sofern man es nicht gestellt bekommt, vorgemerkt. Weil das gibt's ja auch, es gibt ja auch Walking Acts, die sind wirklich nur am Laufen und dann sagt der Entwickler, ja, aber Essen müsst ihr euch selbst organisieren.
3: Genau. Also gibt es halt ein Catering vor Ort, musst richtig. dich am Abend selber um deine Verpflegung kümmern, musst du was vorbereiten,
5: musst du was mitnehmen. Ja, Wobei, Entwickler war gerade falsch gesagt, ich wollte Auftraggeber sagen. Ich bin irgendwie noch im Gamescom-Modus, keine Ahnung. <lacht> <lacht> sind oder schon auch wieder. Noch, ja, oder schon wieder.
1: <lacht> sind ja nur noch sieben Monate bis dahin. Ja. Und äh, vor der Gamescom ist nach der Gamescom oder umgekehrt.
5: Richtig. <lacht> nee, aber das sind Acht Monate. <lacht> Nee, aber es ist durchaus gegeben, dass man alles mit einplant. Sprit mit einplant, eventuell Unterkunft mit einplant, dass den, den Tag oder die Tage auf der Veranstaltung mit einplant und dass man halt nicht nur für den Moment, wo man da selbst als Walking Act agiert, sich
2: verkauft.
1: Also, was ganz hilfreich ist, ist, wenn man sich tatsächlich einfach eine Kostenaufstellung macht. Wenn man, wenn ich 13, 14, 15, 16 Cosplayer vermittle, dann sind das bei mir inzwischen, wenn so ein Angebot rausgeht, äh, Drei bis, drei bis sechs Seiten, wo dann alles aufgeschlüsselt ist, damit der, äh, der, der Auftraggeber auch sieht, was er, wofür bezahlt. Und ähm, das ist auch wirklich wichtig, dass das äh, transparent gehalten wird. Genau, sonst
3: sagen nämlich dann deine Auftraggeber am Ende boah, scheiße, so teuer und dann kommt raus, naja gut, dafür muss ich in die Schweiz fliegen und äh, muss dann auch noch damit einrechnen, dann musst du ja auch, das, die, die, diese Mautplakette musst du ja auch bezahlen und so, dann ja. wenn du Sachen mitnimmst, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Fotostand in der Schweiz aufbauen wollen würdest, müsstest du einen Cane beantragen, das ist so ein Formular, wo dann drin steht, was du alles geladen hast, das musst du dann auch nochmal beglaubigen lassen und bla bla bla. Also, Ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es tatsächlich nicht. Also da ist schon viel Planung auch, die vorausgeht. Also kann natürlich sein, dass es ganz easy ist. Wir hatten letztens den Job im Kino äh, für die Neueröffnung da, die der Sebastian organisiert hatte. Also er hatte Walking Act organisiert, nicht die Neueröffnung. <lacht> Und das war jetzt ganz easy. Das war in Köln, da sind wir eine halbe Stunde hingefahren. Äh, Kostüme waren eh schon da, eingepackt, fertig, aus. Also es kann natürlich auch so sein, es kann halt auch ein bisschen aufwendiger sein, so sind deine Akkus geladen, ist alles äh, hast, ist irgendwas kaputt gegangen, musst du am Vortag noch was reparieren oder fehlt irgendwas, weil du willst natürlich dann nicht Geld verlangen und dann schlägst du da auf und dann ist die Hälfte kaputt. Dann sagen die Leute ja auch so, was, was ist denn da angekommen? <lacht> ja,
4: da, da habe ich einen Lifehack, ich kann davon ausgehen, dadurch, dass ich jedes Mal meinen Karostrüm kaputt mache, muss ich es eh reparieren. Das ist schon, schon mal weniger Stress.
3: Ja, aber bei, bei vielen fliegt es dann <lacht> in die Ecke so, oh, ja, komm vorbei, lass mal
4: liegen, passt. Ich lasse mich auch meistens rausschneiden oder sowas. Also,
2: Sehr professionell.
4: Du heißt, klebst auch deine,
1: deine, deine Rüstung an dir, oder? Hm? Du klebst die Rüstung auch an dir, an dir fest, oder zum Teil?
4: Hätte man mal deine Fotokinas denken können, ja. Ich <lacht> ja.
5: Ich glaube, Johnson ist aber auch jemand, der liebt es halt zu basteln und zu bauen. Deswegen stört ihn das, glaube ich, eher relativ wenig, wenn er was reparieren muss, oder? Ja, hell ja
2: mhm. yeah, wieder was zu reparieren.
4: Nö, das nicht. Aber wenn ich raus will, will ich raus und dann sage ich halt, schneid's durch.
2: <lacht> und jedes Cosplay
5: Herz bricht gerade im Swipe. <lacht>
4: <lacht> nee, warte, da kann, da kann ich tatsächlich auch. Äh,
0: was dazu sagen? Das hatte ich mal mit einem Helm. Äh, die Power Ranger Helme, wer das weiß, die sind ja hauteng oder die sind ja extrem eng am Kopf, umschließen den ganzen Kopf, man kann es nicht einfach ausziehen. Und da hat sich ein Magnet mal irgendwie so dumm verhakt oder sowas. Das heißt, der Helm ging einfach nicht ab. Da musste man auch die komplette Rückhälfte abbrechen, damit ich da überhaupt raus konnte. Also, oh nein. Ja, ich, ich habe dann immer noch das gerade direkt hier über mir. Und <lacht> Ach, das war witzig, ey. Okay, weiter. <lacht> witzig ich weiß, ja ich danach danach war es witzig währenddessen war es nicht so geil
1: ich könnte mir vorstellen ich kriege Platzangst bei sowas mit diesem Helm oh ja kriegt man echt am Anfang man gewöhnt sich dran
2: ich <lacht> muss sagen hier ohne, ohne Werbung in dem Sinne zu machen oh, dieser Podcast könnte Werbung enthalten ähm, muss ich sagen war das als Anfänger total super das über das GZM zu machen weil Sebastian alles Denken übernimmt für einen ich habe dann immer nur gefragt wann muss ich irgendwie wo sein was brauche ich äh, ja, <lacht> der hat nur noch gefragt, kommst du mit dem Zug oder mit dem Auto und dann war alles gut. Das stimmt. Da muss so ich nur noch denken, Rechnungen zu schreiben, was ich immer vergesse.
0: <lacht> <Und dafür lacht> wir dürfen ja wohl machen. Ich meine, wir sind der GZM-Podcast, also dürfen wir für denn ja. Werbung machen.
2: <lacht> ja, und das ist halt eigentlich total super, so ein Management zu haben, was für eines Denken übernimmt und du tauchst nur noch auf und machst dein Ding im Endeffekt. Also, du ja, sorgst nur dafür, dass du einen guten Auftritt hinlegst, im kompletten Kostüm, pünktlich, äh, mit genug Durchhaltevermögen etc.
5: Richtig, weil das Management nämlich auch organisiert, was die Bezahlung ist. Darüber muss man sich dann auch keine Gedanken mehr machen. Genau.
2: Die fragen einfach vor allem auch, was man will und sagen dann, hey, ich kümmere mich drum. <lacht> das ist echt und, und ich
1: versichere die, die Cosplays. Das soll man, man bitte und einer mal nachmachen.
2: Service, gerne.
0: Echt? Oh Gott, ich meine, ja, natürlich. Echt? Mach's, machst du das? Siegern. Ach halt die Fresse, mit dir habe ich nicht geredet, Alexa.
1: Okay, dieser Podcast kann kann Alexa einsetzen.
0: Nein, das
5: ist Alex nun weiblich, meine Hüte.
1: Ach nein, bitte nicht. Die Größe
0: passt hier. Ja, hast du wieder. Redet, wenn man es nicht braucht und, äh, und wenn man was frei kommt, keine Ahnung.
5: Moin. es ist so viel. Wir haben Alex alle lieb irgendwie.
1: Wir haben Alex alle lieb und wünschen ihm gute Besserung. Ja, richtig. Ich glaube, der hat sich angesteckt mit irgendeinem Virus.
5: Solange es nicht der Coronavirus ist, ist alles gut.
1: Wie Ich, trinke, Flu. ich <lacht> trinke lieber Corona, als dass ich es habe. Okay, das war wirklich schon wieder Werbung. Das ist ein um, ganz, ganz
5: anderes das Thema. Humor enthalten. Aber um, zurück zum Thema, Leute.
1: Ähm... Um, was, was wird von einem erwartet? Also es gibt ja hier auch äh, Personen, die nicht, die, die, die nicht von mir äh, gemeldet werden für die, für die Walking-Act-Sachen. Da wäre es mal interessant, ähm, wie man da so die, die Abgrenzung macht äh, oder wie, wie die Leute denn das treffen, was sie äh, bringen, was, sie, was für Leistungen sie bringen.
3: Ähm, äh, also ich erzähle ich erzähl dann einfach mal ein bisschen, glaube ich, weil ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Wart ihr schon mal außerhalb von GZM ähm, unterwegs? Also, ja. kann ich kann ja gerne nachher nochmal jemand überle äh, noch mal widerlegen, was ich gesagt habe. Ähm, es ist tatsächlich immer so, dass sich die Leute, die das buchen, relativ wenig Gedanken darüber machen, wie anstrengend es ist, so ein Kostüm zu tragen. Also, da kommen dann auch gerne mal Anfragen so: oh, Wir hätten dich dann da so von neun bis neunzehn Uhr so: also, Wait, oh nein, <lacht> ich bin keine zehn Stunden im Kostüm bei euch. Ähm, und dann. Zum Beispiel bei mir steht im Vertrag auch immer drin, Pausen nach Bedarf. Das ist so, so, ein ganz wichtiges Thema für mich auch. Ich fahre auch nirgendswo ohne Helfer hin. Also auch wenn es mal ein leichteres Kostüm ist, einfach deswegen, weil du kennst die Location nicht, du weißt nicht, wie die Leute drauf sind. Wir hatten, also in 99 Prozent der Fällen läuft alles ganz easy ab und das ist alles ganz gut. Ich hatte aber auch schon Events, wo die Leute sich wirklich unmöglich genommen haben und einfach dann auch an, an Kostümen äh, gezogen haben und so, wo sich dann wirklich irgendwie Leute mit Absperrwand um dich gekümmert haben dann im Endeffekt, weil es einfach nicht anders ging. Ja. Ähm, und da ist halt dann auch immer ganz wichtig, dass du deine eigene Bezugsperson hast, die so ein bisschen gucken kann, weil gerade wenn es in einem anderen Land ist und dann ist es auch nicht deine Sprache und so, bis du dich dann verständlich gemacht hast und dann irgendjemanden gesagt hast, so, du kannst das da nicht anfassen, es geht nicht, bitte fass das da und da an und der in dem Moment aber einfach nur schnell helfen möchte und dann langt er irgendwas an und macht es kaputt und dann hast du am Ende im Hotelzimmer wieder schlaflose Nächte, weil du alles reparieren musst, weil es einfach Leute sind, die sich nicht mit der Materie auskennen. Ähm, also das ist immer so, so mein Punkt, also mein eigener Helfer muss mitkommen und ähm, diese Pausen nach Bedarf große Kostüme trage ich im Schnitt sechs Stunden. Ist aber schon heftig. Also so, so sechs Stunden Uriel, ja, da weißt du dann am Abend, was du gemacht hast. Also mit kleineren Kostümen machen wir dann auch gerne mal acht Stunden. Kommt dann so drauf an, eben was gewünscht ist und ja. Genau. Ich, find,
5: ich finde, Helfer sind auch eine wichtige Sache. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel ähm, als Gamescom habe ich jetzt ähm, helfertechnisch eher mitgewirkt als Walking Egg-technisch. Ähm, ich habe bei dir zum Beispiel gesehen, gehabt mir, du warst gerade durch mit dem Uriel und dein Schwert stand an der Wand. Und da kam, äh, ihr gerade dabei, die Flügel abzunehmen und dann kamen Leute an und meinten so, sich das Schwert kreisen müssen, um Foto zu machen. Da habe ich auch gedacht, so könnt ihr nicht erst mal fragen. Fass doch mal das Schwert bitte nicht an. Nur wenn es da rumsteht. Ja,
3: also tatsächlich ist es so, dass die. Also ich bin da teilweise schon darauf vorbereitet, dass Leute einfach dumm sind. Aber es ist natürlich schon gut, wenn du jemanden hast, der alles im Blick hat. Ja. Der halt äh, schon auch so guckt, äh, ja, was passiert hier? Und ähm, gerade bei Uriel es ist halt so, dass wir die Flügel nicht aus den Augen lassen können, weil falls irgendwie was ist oder irgendjemand dann meint, er schüttet da hinten in die Technik von Getränk rein oder so, keine Ahnung was, das braucht's halt einfach nicht, weil die Leute einfach nicht wissen, was da für Arbeit dahinter steckt und äh, wie teuer solche Sachen auch sind. Das ist dann in dem Moment einfach nur, ja, es ist groß und cool und leuchtet und lass mal hingehen und lass mal gucken. Also ganz so easy ist es dann nicht, aber wie gesagt, wenn man das den Auftraggebern auch so erzählt und sagt, Leute, schaut mal her, das ist ein sehr großes Kostüm, das hat das und das und ich brauche jemanden, der auch die Akkus lädt, damit ihr immer schön Licht habt und damit wir das einfach reibungslos über die Bühne bringen können, wäre es halt einfach gut, wenn wir meinen eigenen Helfer mit dabei hätten. Der kann dann auch für euch werden, das Social Media machen und Fotos von den Leuten, wenn die ein Selfie haben wollen oder ein Bild haben wollen und gerade keiner zum Fotografieren da ist. Also das ist schon wichtig. Und wenn man das halt eben sachlich erklärt und sagt, für was du den brauchst, also der zieht dich ja in der Früh an, fährt dich dahin, weil ich fahre zum Beispiel mit Kontaktlinsen, nicht Auto. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das mit farbigen Kontaktlinsen, mir persönlich oh, ist war. es einfach zu gefährlich. Ähm, ich finde es furchtbar, wenn du dann in der Früh dein Make-up im Hotel machst und dann komplett fertig auf die Messe kommst, dann äh, Musst du dich drum kümmern, wie zieh ich meine Rüstung selber an und so. Das ist halt einfach entspannter, denn wenn du jemanden hast, der fertig dich dann zur Messe, der äh, läuft dann mit dir dahin, hat deine Tickets dabei, zieht dich an, stellt dich dann dahin, guckt dann auf die Uhr, wann sind deine Pausenzeiten, wann musst du da und da sein und sagt dir dann auch so, hey, du hast jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, danach hast du einen Interviewtermin oder in einer halben Stunde äh, können wir Pause machen und dann gibt's Catering und bla bla bla. Oder ja, da kommt jetzt gleich jemand ganz Wichtiges, der fragt dich was auf Englisch, nur dass du vorbereitet bist. Und wenn du eben kein Helfer dabei hast, dann bist du so ins kalte Wasser geworfen. Dann bist du eigentlich von, von früh bis spät nur überfordert mit allen Situationen, habe ich so das Gefühl, weil selbst wenn du ein einfaches Kostüm hast, kann es ja sein, dass du irgendwie einfach mal was trinken willst oder so. Und dann musst du dich auch schon wieder umgucken. Ha, ist jetzt jemand da? Wo ist mein Rucksack? Ist der hinten im Backstage? Dann bist du, für, bist du wieder nicht da, wo du sein sollst, sondern musst du wieder weglaufen. Und so kann dir halt jemand einfach schnell was bringen. Ja,
4: genau. Es ja. ja. kommt das auch auf den Helfer an. Man könnte auch Alex als Helfer haben. Du bist Nein, oh. da ja, sag das jetzt
5: nicht, Johnsey.
4: Du bist der einzige Idiot in der Gruppe von den Walking Eggs, der darauf angewiesen ist, viel zu trinken. Und der Typ, der dir die Flasche hinterherlaufen soll, schließt sich plötzlich, ohne dass du siehst, dann doch der Gruppe an, die mehr Frauenanteil hast. Oder? Aber
5: ich werde ich, ich werd nicht sagen, Johnsi, aber wir hat Alex als Helfer. Ich wollte gerade sagen, der Alex war bei uns auf der Gamescom als Helfer dabei.
3: Und ich kann echt nur Positives sagen. Also wir waren sehr zufrieden. Der Alex hat ja die Betreuung für mich im Club gemacht weil der Luke ja auch Kostüm getragen hat und der kam dann auch ein paar Tage vorher zu uns. Und dann haben wir auch in die Kostüme eingewiesen, also gerade für Uriel ist es halt wichtig, dass du weißt, wie musst du die Batterien da reinmachen, wie musst du das Ladegerät bedienen und so, weil es halt keine normalen Batterien sind, sondern diese Lithium-Akkus. Und äh, das hat er schon gut gemacht, also da war, aber er hat auch nicht viel Freizeit gehabt, also so war es nicht, dass er dann irgendwie so nur daneben stand, sondern... Die Pausenzeiten waren ja auch sehr durchgetaktet, also der hat dann schon uns auch im Wechsel immer um, rausgeholt, damit er Was, dann
5: der war eigentlich nur mit Anziehen und Ausziehen beschäftigt und Wasserflaschen hinterher tragt. <lacht> ich wollte gerade cool. sagen, es lief ja parallel mit den Aliens. Genau. Die wird quasi gerade durch, dann kamen die Aliens, dann haben Sebastian, Nina und ich, wenn wir da waren, haben dann versucht, die Aliens ein bisschen abzuschirmen, weil die Aliens dann direkt vor der Bühne standen, wo dann die Goodies in, äh, in die Menge geworfen wurden.
1: Das, das war immer war spannend. Das war Das war lustig. <lacht> ja,
5: komm, wann die Aliens durch, wart ihr wieder da. Also.
3: <lacht> genau, also es war, es war ja auch so gewollt, dass
5: halt immer jemand da ist. Das, ich
3: finde es ja auch gut, wenn es so getraktet wird, weil du hast ja nichts davon, wenn du irgendwie einen neuen Cosplayer hast und alle gehen gleichzeitig in die Pause. Das ist ja auch schmal.
1: Ja, das ist ja, Und vor allem hast es einen riesen Vorteil gehabt. Sie haben damit nicht nur die beste, also sie haben ja den besten, äh, die beste Boost gehabt. Ja, ja
5: genau.
3: Ja,
1: richtig. Das ich ist ja, ja, das ja etwas wenn du halt äh, du, du baust einen riesen, riesen Stand auf, du hast ein geiles Produkt und du nimmst Cosplayer her und vervollständigst das ganze Bild damit und da musst du halt auch die Leute haben, die die Cosplayer vernünftig versorgen können, sonst funktioniert das nicht. Ja. Also, das ist ja äh, marketingtechnisch, weil das hat das äh, THQ Nordic da perfekt gemacht.
3: Ja. Also nach wie vor ist T&P ein Unternehmen, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Die, die wissen auch, was du brauchst. Und zu, also denen kannst du das auch sagen. So. Können wir bitte da nochmal drüber reden? Letztes Mal auf der Show lief das irgendwie so und so. Und ich hätte das gerne, wenn wir das anders machen könnten. Und dann sind die eigentlich immer bereit, dir da zuzuhören und zu sagen, ja, das, was du sagst, klingt gerade echt sinnvoll. Ja, kein Problem. Natürlich können wir das so machen. Und da ist auch keiner böse oder so, wenn du mal einen schlechteren Tag hast. Ich meine, man kennt es ja, manche Tage, da denkst du dir so, oh ja, das lief jetzt aber echt gut in dem Kostüm. Aber also am dritten, vierten Tag merkst du immer so, boah, also ich schaffe das jetzt gerade nicht mehr. Ich muss mich jetzt, glaube ich, doch kurz hinsetzen, sonst äh, wird es jetzt gerade echt kritisch. Und wenn du dann mit deinen Teamkollegen halt so ein bisschen sprichst und sagst so, hey, ich weiß, ich wäre eigentlich erst in einer Viertelstunde dran, aber jetzt sind wir gerade noch alle hier, ich muss mich einfach kurz zehn Minuten hinsetzen, das Ist das okay für euch, dann sagt ja auch keiner so, oh nee, das war ja gar nicht so abgebracht, sondern die sagen dann auch so, ja klar, wenn du das brauchst, dann setz ich hin, mach jetzt kurz Pause, alles gut, wir sind hier, dann stehe ich nochmal fünf Minuten länger für dich, mir geht es gerade eh ganz gut, dann passt es schon und so, also es ist auch sehr wichtig, sich dann abzusprechen und auch den Mund aufzumachen und dann nicht einfach nur so da und dann so still vor sich hinzuleiten, weil die Besucher bekommen das mit, die denken und. sich dann auch so, boah, was ist denn mit denen los? <lacht> Müssen die hier stehen und so traurig gucken? Oder dürfen die nicht nach Hause gehen? Was ist oh, boah, los? sind die unmotiviert? <lacht> genau, genau. Also das geht dann total in die falsche Richtung. Also wenn es dir schlecht geht und du irgendwas brauchst, dann ganz, ganz dringend dann abbrechen und die dann zu nur sagen, so, hey, ich kann gerade nicht mehr.
1: Aber irgendwas so Entschuldigung, ja, Rit, weiter. ich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Ja, nee, weil man orientiert sich dann immer ganz gerne an anderen Leuten, die dann so, so länger dastehen. Also mir haben sie oft bei, bei der ersten Gamescom auch gesagt, so, boah krass, wie hältst du das durch? Die Stunden sind total utopisch, wir schaffen das alle nicht. Ich dann auch gesagt, habe, so, ja, wenn du Pause brauchst, dann, dann geh doch, ich bin ja hier. Also ich schaffe es jetzt auch noch eine halbe Stunde, ist auch total gut, weil Ali war auch so ein bisschen krank und angeschlagen. Also oh, ich kann jetzt gerade nicht mehr, irgendwie so schlecht. so also, ja, dann zieh dich aus, setz dich hin, alles gut, Also mach kein, das ist jetzt kein Drama. Also Man darf da nicht so an den anderen gucken und denken so, boah krass, der steht jetzt schon eine Stunde da und ich bin voll müde und voll kaputt und brauche jetzt dringend was zu trinken und so und der sieht noch so gut aus, nee, das muss ich jetzt auch noch weiter durchziehen, weil das, das bringt einem nichts.
1: Ja. Was? Ja. Ja, nicht da gibt es erst, Sebastian. Da gibt's, da gibt's eine Geschichte dazu. Es gab auf der zweiten, dritten, keine Ahnung, irgendeiner Gamescom, irgendwas vor, vor der Frau Merkel, gab's, hatte die Messe sich eingebildet äh, oder wollte die Messe ein großes Kuppenfoto mit den lokalen Politikern und vielen Cosplayern haben. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Wir, wir helfen euch beim, 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 beim Betreuen davon. Gesucht haben die, glaube ich, zum Großteil selbst noch. Und ähm, dann, stellen sie, st dann stellen sie sie draußen in die Sonne. Die stellen sie auf und lassen sie warten, weil die Politiker brauchen immer. Die, das ist mhm. unlogisch, ohne Ende. Ähm, haben wir auch dann gesagt, dass es nie wieder draußen passieren darf. Das war dann ist Im Jahr drauf, ja, dann besser, der Frau Merkel. Ähm, aber beim ersten Mal haben sie sie draußen stehen lassen. Und wir hatten eine Cosplayerin, die stand da und wollte das durchziehen. Und wir haben der, die, die hat gewackelt und haben sie, habe hab ich sie irgendwann gefragt, was los ist. Äh, die hat sie sich am Vortag noch einen, 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 einen äh, hat sie irgendwie einen kurzen abbekommen, ein 220 Volt kurzen, also so richtig einen richtigen fetten Stromschlag. Ich und war gerade beim Schnaps. <lacht> ja gut, schon sie, für dich gibt es Schnaps.
5: Und da viel Probleme
1: Ja, Auf jeden Fall ist die uns da fast ist die, ist die uns da draußen fast zusammengeklappt, dann haben wir sie innen reingebracht, hinten grad gelegt und wir haben dann später noch einen Notarzt gerufen, weil die hatte echt Probleme. Oh krass. Die hat sich das der hat, hat sich viel zu viel zugemutet gehabt. Und, ja, also ähm, ich
3: habe also auf der auf der ersten Gamescom habe ich dann auch gedacht, als wir dann die die Pläne so bekommen haben und dann teilweise so acht Stunden da standen und man war sich ja so unsicher, so ist das jetzt okay oder nicht und dann habe ich halt auch mit, mit, den, mit den Leuten dort geredet und habe dann gemeint so, ja, also acht Stunden, wie sieht das dann mit Pause aus und so, weil die Flügel sind halt doch schwer und so meinte, halt, nee, nee, das ist okay, also sind jetzt so grobe so Richtzeiten halt, wir können auch am nächsten Tag gucken, wie das lief und dann können wir das alles noch mit ändern für dich, dass es halt auch wirklich passt für euch. Und das ist halt dann, also nur wenn du den Mund aufmachst und was sagst, wird dir auch geholfen. Ja. Weil die denken nicht nach, weil natürlich sind so, ja, normaler Arbeitstag sind acht Stunden, aber im normalen Arbeitstag kriegst du keine Wahnsinnsrüstung, hast mich. Also die Gamescom ist ja wahnsinnig anstrengend, weil es so laut ist und so voll und so heiß das, also das sind ja nochmal extremere Bedingungen, unter denen du da arbeiten musst. Und dann hast du noch dieses Wahnsinnskostüm an oder irgendwie High Heels oder siehst nichts, weil du irgendwie Maske trägst oder so. Oder steckst du in so einem wahnsinns suit wo du da innerlich äh, die rein zur sauna -Party feiern kannst. Also, und,
1: und dann gibt es noch böse, böse Abfalleimer. Die
5: <lacht> und und da wo ja, auch äh, noch. Wo arme Aliens gegenlaufen vor allem. <lacht> Weil die Aliens nicht sehen.
1: Die Aliens können die Welt gar nicht erobern. Es gibt Abfall immer auf der Welt.
5: Grüße gehen an Lisa raus.
1: Ja. <lacht> das war echt lustig. Das war schön.
5: Naja. Aber was ich jetzt fragen wollte, das ist auch eine Frage, die ich kann jeder von uns irgendwie beantworten. Was war euer erster Gedanke, als euch bewusst wurde, ihr habt euren ersten Walking-Act-Job? Was, war, okay. was ging da in euch vor?
1: Ich habe Hunger. <lacht> das ist eine gute Frage.
5: Ja, ich ich, ich überlege gerade, was war denn der erste? Oder genau, noch für was, eine Ergänzung, was überhaupt der erste Walking Act Job war. Weil ich denke, war das, das Warcraft?
3: Das kann gut sein. Ich überlege
1: nur, ob vorher der deutsche Computerspielepreis war oder ob es Warcraft war. Nee, der DCP war später, Warcraft war wieder war davor.
4: Ja, ja, ja. ja. Okay, solange so ihr
0: überlegt, äh, kann, kann ich ja mal bei mir sagen, was das erste war. Äh, bei mir war der erste tatsächlich nicht von GZM. Sorry Sebastian, ich habe dich, wie es aussieht, wohl betrogen gehabt. Oha. Ähm, <lacht> also, da war ich schon bei GZM. Das war 2017. Power Rangers kam ins Kino von Lionsgate. Äh, und weil vielleicht die ein oder andere weiß, dass ich sowas Cosplay irgendwie. Du meinst ich weiß, und Helme? Stromhosen mit Helm, genau. Äh, war ich da bei ein paar Kinos tatsächlich also, äh, angestellt? Es war von der, ich weiß nicht, es ist eine deutsche Kinoreihe, sag ich mal so, mit drei Buchstaben. Und ja, also da war meine erste Erfahrung war echt beschissen, ist noch äh, nett ausgedrückt quasi war dementsprechend auch dann immer skeptisch und da war echt mein Gedanke Hunger, weil da gab es überhaupt gar nichts. Genau, da gab es nicht mal Geld oder sowas. Super. Oh Von dem her war dann die Gamescom dann darauf, äh, wo auch hier ein paar aus dem Podcast dann dabei waren,
5: Hi. wo wir uns
0: aber damals noch nicht alle so kannten, wo wir es erst im Nachhinein gemerkt haben, aha, da waren wir ja schon mal, schon mal gemeinsam.
5: Vielen ist vor allem so anderthalb Jahre später, Ja. <lacht>
0: Äh, genau, da war es dann schon angenehm, auch wenn da unser Problem trotzdem noch das Essen war. Ich weiß so, wie wir, ich, oh Gott, wen haben wir dann nochmal losgeschickt, um Essen zu suchen? Dann war, hatten wir uns so Nina. billige Sandwiches. Ja, stimmt. <lacht> genau. Ja, Nina, das...
5: kam, Nina kam eine Dreiviertelstunde später wieder, weil noch alles zu hatte, weil wir so ultra früh da sein mussten.
0: Diesen zugeschweißten äh, Sandwich-Dingern da dann. Ja. Ja, ja, das war super. <lacht> Die waren total lecker. Mm.
1: Ähm, ich <lacht> ja. mal mit, ich habe da keins davon gegessen. <lacht>
0: Ich hatte ein halbes. Lara hat das andere gegessen. <lacht>
1: ja, aber es auch gab genug, Essen. Das war meins. Aber, aber es, es gab, gab Essen. Essen. Ja, das stimmt. Wir haben eigentlich was ja auch geplant, dass wir Catering bekommen. Das haben, hat nur jemand vergessen. Dann habe ich halt einfach Essen besorgt. Getränke gab es ja genug immerhin. Getränke also. gab es yeah. genug. Nur das Catering haben sie auf die, wurde vergessen. Aber das ist. Vielleicht hatten
5: die auch das als Catering gesehen.
1: Ja, diese total also.
2: kalorienreichen Getränke. Nicht.
1: Eigentlich stand äh, äh, ja wunderbar drin, Essen und, für, also Verpflegung, äh, Getränke und Verpflegung. In dem das Angebot. Das ist so
2: praktisch. Mir vergeht jedes Mal im Cosplay der Hunger. Braucht Essen.
5: <lacht> ja, das war aber tatsächlich das Gamescom-Jahr 2017. Und das war auch meine erste und letzte bis jetzt Walking Act-Erfahrung. Äh, wo es so ultra heiß war. Mhm. Zwei ich, hatte, ich hatte Roxas an. Mit der Orgakutte und habe auch nur gedacht, so, huh, und wir waren zum Glück relativ früh dran am vom Tag, aber später, ich habe den, ich habe Boxes ja nicht gleich nach Mer nach dem Foto mit Merkel äh, ausgezogen. Ich musste auch ein bisschen rum.
1: Also bei Merkel war es faszinierend, das war echt. Fünf Wochen Planung für 35 Sekunden Foto.
5: Und ja, fünf Marker Stunden
1: rumstehen davor. <lacht>
5: Ja, das stimmt. Und es waren, waren nicht sogar zwei oder drei Minuten mit Frau Merkel geplant?
1: Es waren zwei Minuten geplant, ja. äh, foto Fototermin. Aber ratet mal, der zu spät dran war. Hm, kein Cosplayer. <lacht> Nein. Doch, 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 der Merkel-Cosplayer. <lacht> wo, wo es überall heißt so,
0: damn, guck dich das Merkel-Cosplayer
1: an. <lacht> ich hatte ja vorgeschlagen, wenn jemand in der Merkel cosplayt, aber das wollten ja, wir ich,
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also... Ja, und es wollte wahrscheinlich auch keiner, aber...
5: Also ich nee, fand nee. die Idee, die da irgendwer eingeworfen hat, äh, als wir nach oben saßen, super, dass wir alle die Raute machen. Aber die wollen auch, wollen auch nicht angenommen
1: werden. <lacht> das stimmt. Wisst <lacht> weißt du weißt doch, du wie man alle von den Spürenden und durchsucht worden sind? Ja, ja. Ja. Also alle das wurden ist durchsucht.
3: Feinlich, weil ich schuld war, weil sie extra noch gefragt haben, so ja, sollen wir... Also, ist ja okay, wenn wir ohne Hunde kommen. Oder dann kamen die mit den Batterien wieder und dann dachte ich so: Oh Gott, das sind meine akku -Päckse. Ja, jetzt müssen wir doch mit dem Hunden kommen. <lacht> ja, äh, okay.
1: Also, das, ist, das war von der Planung her schon eins der aufwendigsten Sachen mit dem Bundeskanzleramt und mit dem Bundeskriminalamt. Beide kürzen übrigens BKA ab.
5: Ja, aber es ist schon witzig. Wer kann von sich behaupten, vom BKA durchsucht worden zu sein?
0: Wow! <lacht> Das schreibe ich mal gleich in der Lebenslaufwort.
1: <lacht> also man ja. kann, man, 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 äh, wir kommen ein bisschen ab vom Thema eigentlich, ne?
5: Nein, eigentlich nicht, weil wir äh, gerade, meine Frage war, wie war die erste Erfahrung? Was war der erste Gedanke?
1: Also, ich hab, Mein ja, erster
5: Gedanke war tatsächlich so, fuck, ich wurde wirklich genommen. Und dann, hab, ja, warte, ja, Sebastian, Und dann, dann wurden wir genau dahin geführt, wo das Foto gemacht werden sollte, das wäre so eine Tribüne mit mehreren Stufen. Mhm. Und die Politiker sollten ja vorne in der Mitte stehen, also unten mittig. Und die hatten sich vom Vorfeld Gedanken gemacht, wo welcher Charakter stehen soll, keine Ahnung. Und ich stand ziemlich hinten. Ich so, puh, gut, ich stehe relativ weit hinten. Aber ich bin nicht die Größte. Und dann stand Mario vor mir. Dann heißt, es, dann heißt es, du da in der Kutte, komm mal hier runter. Ja, erste Reihe. Ich so, oh, scheiße. <lacht> ich stand dann direkt hinter... Merkel.
2: Ich stand genau an der Stelle, die ich gerade...
5: Als Sora ja. behandelt, wo ich denke so, Alter, ich habe eine blonde Perücke auf.
0: Ja. Los. Ich, weiß, ich stand genau so, dass ich noch bei den meisten äh, Bildern und so gerade noch so drauf bin. Alle, die, alle die rechts, äh, neben, neben mir stand ein Batman, der ist auch ein paar Mal fast umgekippt, das weiß ich noch. Äh, der war auf keinem, po doch auf einem einzigen breit Panoramabild mal drauf, aber sonst nirgends.
5: Ich war überall drauf. <lacht> Und was
0: ich auch noch weiß, und zwar, Sebastian, so, das habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt. Und da habe ich dich tatsächlich, bevor ich dich gekannt habe, schon ein bisschen gehasst. Weil ich habe mich mit zwei Cosplays ja beworben gehabt, das war Kamrider x der dann genommen wurde, und mit Tokio Ichigo, mit dem Ranger. Und ich habe bis auf den Abend davor, habe ich nicht gewusst, mit welchem ich angenommen wurde. Ich wusste, ich wurde angenommen, beide Cosplays waren nicht fertig, und ich habe immer darauf gewartet, okay, welchen kann ich jetzt eigentlich fertig machen? Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ähm, mit was bin ich eigentlich angenommen? Und du so, ah ja, klar, mit dem. Ich so, ja, schön zu wissen, danke schön.
5: Deswegen hattest du die falschen Schuhe. Ding, ding, ding. Ah.
0: Falsche Schuhe und alles war irgendwie durcheinander. Aber hey, es hat noch trotzdem irgendwie geklappt.
1: Oh, ja, was das ist das was Problem bei. Äh, ich entschuldige mich heute, ich entschuldige mich nochmal dafür, ist ein Problem bei. Ich, wie viele Leute waren wir? <lacht> Ja, und ähm, es waren am Anfang auch mal das Doppelte.
0: Ja klar, glaube ich. Von Es ist, ist auch alles gut, aber es war... Nicht, nicht,
1: von so hm. nicht, von, nicht von den Bewerbern her, sondern es gab halt wirklich sehr viele Ausschlusskriterien am Schluss und das war halt sehr konfus. Da ging halt mal lang, leider ein bisschen was unter. Heute habe ich ein anderes Konzept, heute mache ich das mit... Ähm, mit einer besseren ID, wo der GS-Cosplayer äh, drin ist, aber damals gab es ja auch die Webseite noch nicht. Das stimmt. Das ja, war ja
5: sagen, nein, 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 sie gab es nicht so, wie sie jetzt existiert.
1: Das stimmt. Und heute ist ja, hatte jede gs Cosplay, das auf der Webseite ist, eine eigene ID, mit dem ich es besser zuordnen kann. Und ja, ich lerne ja auch dazu.
5: <lacht> aber wir haben immer noch mindestens zwei Kandidaten, die es noch nicht erzählt haben, was ihr erster Gedanke war. bei Hey, genau. was war das, als ihr uns gebucht wurde?
4: Hm. Wollen die darauf auch versagen? Ja, war bei mir, glaube ich, Fotokina. Bin ich noch gemutet? Test, Test? Nee, bin äh, nicht. ich äh, noch Ja, ich passe noch nie mehr. Äh, Fotokina, oder? Fotokina, meine ich, bei mir. Es war ja nur einmal Deutscher Computerspielpreis und Fotokina, glaube ich. Der Rest war ja nur Conventions organisieren und mitarbeiten. Das mhm. zählt ja nicht. Äh, eigentlich. Also ohne jetzt das runterzuspielen, mein erster Gedanke war halt okay, cool. Er eher so an das Taschengeld tatsächlich. Und muss jetzt halt bei China zugeben, ich habe ja halt prima an das Taschengeld gedacht in dem Moment. Äh, Weil halt gerade bei Fotokina in der Situation konnte ich halt jeden Cent gebrauchen. Äh, und ja. Man hat sich zwar gefreut, aber halt bei mir bekam halt dann der, die restliche Panik halt. Also ich muss unter Menschen, ich muss unter Menschen, die nicht mit dem Hobby zu tun haben, etc., etc. Aber dann auf der Convention selber war es halt dann cool. Man hat dann halt dann Leute kennengelernt, wie jetzt in Ammon oder sowas, hat quasi neue Freunde gemacht und sowas, das war schon recht cool. Also der erste Gedanke war halt wirklich nicht spektakulär, sondern wirklich nur cool. Halt mal eine neue Erfahrung machen. Weil effektiv, ist, war halt nicht, es war halt effektiv mit dem ganzen, wie ich hier jetzt in GZM gelandet bin oder so. Das war ja effektiv so, Sebastian hat gesagt, ich mach das jetzt. Dann habe ich okay gesagt und dann habe ich mich da halt auch mal beworben. Und, äh, und, 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 und war halt eine nette Erfahrung. Es war halt nie irgendwie mein Ziel, da irgendwie ein Walking Act zu machen. Und weil ich zum Beispiel an Computerspielpreis äh, recht viele beworben haben, die ich kannte und mit denen ich gerne was mache, und sonst halt nicht groß die Chance hat, weil wenn man auf Convention ist, weil viele von denen halt auch meistens an Ständen und sowas arbeiten, ähm, war das halt mal eine Chance oder ich halt selbst an irgendwelchen Ständen stehe, war das halt irgendwie so Computerspielpreis eine Chance, mit den Leuten was zu machen. Und gerade auch noch Computerspielpreis hat man auch Leute wie Sophie oder sowas kennengelernt. No. Und äh, das ist halt eher so der Punkt, so dass Arbeiten ist es halt gar nicht, dadurch, dass es halt nicht mein Haupteinkommen ist und effektiv auch nicht mein Ziel ist, dass es mal das wird. Und deswegen sehe ich, glaube ich, auch das Ganze auch ein bisschen anders als jetzt die anderen Mies, äh, deren, deren Job das halt quasi ist. So. Ja,
2: bei mir ging es da auch ähnlich wie dir. Also ich habe halt auch im ersten Moment so, oh mein Gott, ich wurde von GZM äh, für diesen Computerspielpreis ausgewählt. Oh mein Gott, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Und dann halt gleichzeitig so, oh mein Gott, und da sind so viele Leute. Und dann habe ich mir schon denken können, so, wenn man sich die anderen äh, DCPs angeguckt hat, was da für Leute dabei sind. Und dann dachte ich auch so, oh mein Gott, dann dann musst du mit den reden und dann weißt du nicht, was du zu sagen hast und bist ja der voll Noob und es war aber eine richtig geile Zeit fand ich die zwei Tage und bin auch super happy, dass es das damals irgendwie geklappt hatte.
1: Mhm. Ja. Beim DCP finde ich tatsächlich die ganze Sache mit dem die Leute auf äh, zusammenbringen und mit dem äh, mit dem Hochfahren wir machen eine Fahrgemeinschaften groß. Ich finde das mal richtig schön.
2: Ja, es war wie so eine Cosplayer-Klassenfahrt. Also der Job selber war total nebensächlich, weil der war auch total unspektakulär eigentlich. So eine Stunde unten am Eingang stehen und winken und dann am Ende nochmal kurz auf die Bühne, wo Und der Rest ist Wartezeit. Aber es war einfach so lustig mit den Leuten die ganze Zeit. Also, keine Ahnung, alle hatten sich lieb. Und alle haben miteinander gequatscht und kamen cool aus. Und es war einfach eine coole Zeit.
4: Bei mir hat das ja sogar zwei Tage vorher quasi alles angefangen. Meine erste Tour war ja bis hoch in Ruhrpott habe ich halt die Katja von den Raptorbots besucht, dann waren wir den Montag noch im Zoo <lacht> 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 äh, und weil wir halt auch das erste Mal privat was miteinander machen konnten und dann sind wir auf Hey Zoo <lacht> gekommen äh, und dann halt ja Dienstag halt dann die Gefahrgemeinschaft. Ähm, und war schon cool wir hatten halt äh, Nina und äh, oh. Timo Timo danke äh, Timo im Auto und war halt auch witzig halt so an, 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 ja. Und die Aftershow-Party halt. <lacht>
1: <lacht> irgendwann will ich da auch mal mitfeiern, so richtig.
2: Ja, irgendwann. <lacht> ja. war auch einfach so müde gewesen, weil wir so zeitig aufstehen mussten, um, um sechs oder um sieben, weil wir noch mit dem Auto hinfahren mussten, um 13 Uhr, glaube ich, da zu sein. Ja. Ähm,
1: Pizza. Bitte? gab es Pizza.
2: Ja, zwischendurch gab es äh, Pizza und... Ich war echt durch.
4: <lacht> ich habe zwei Stunden geschlafen. und Ich hatte morgens, weil mein Zug ziemlich früh gefahren ist, weil ich halt auch möglichst Budget fahren wollte. Und ich hatte so Restblut noch morgens beim Frühstück. Das war so übel.
2: <lacht> Aber mir hat sich auch echt wieder die Frage aufgetan, wie ähm, vorhin bei mir schon so, boah, wie schaffst du das in einem Cosplay so lange zu tragen? Und ich dachte einfach nur, boah, wie schafft ihr es nach so einem Tag im Cosplay jetzt noch feiern zu gehen? <lacht>
5: Das stimmt. Wenn ich jetzt, ich meine, ich hatte Gamescom jetzt nicht mal als Walking Act ergeht Ich war ja nur Helfer für Walking Acts, aber ich war nach dem Tag so dann und dann hat eine Freundin gefragt, hey, hast du nicht Bock nur auf die Aftershow-Party zu gehen? Ich dachte so, äh, nee.
4: nee mir ich hab ein Kostüm ich, getragen. Mir jetzt, glaube ich, ich hatte ja auch, ja, ich glaube, na gut, mir, 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 mir das Cosplay war halt ein bisschen schwerer als meins mit den Flügeln. Aber ich glaube, temperaturmäßig haben wir uns nichts genommen, da ich den Baban an hatte. Ähm. Nee. Um, und, äh, aber ich glaube, mit dem ganzen Drumherum und auch das Warten war halt stressig. Das, das Arbeiten selber war nicht der Stress, das ganze Zeit Warten da oben äh, war stressig. Äh, aber hätte ich die Party mit euch am Ende nicht gehabt, wäre das Ganze, glaube ich, mental und körperlich anstreng also vor allen Dingen mental anstrengender gewesen als mit der Party quasi. Deswegen, ich war äh, bevor die Aftershow-Party war, dachte ich auch, Alter, du stirbst gleich. Und dann hat das irgendwie angefangen, alle waren gut drauf und dann mein Körper und mein Kopf so, du brauchst das jetzt, jetzt mach. <lacht> also, nee, mein Kopf hat dem Körper das Signal gegeben, Junge, wir brauchen das und dann hat mein Körper gesagt, <lacht> okay, wir brauchen <lacht> das. Und er hat das dann akzeptiert und hingenommen. Und das
2: Kälte war ja auch verdammt lecker. <lacht> mhm. Ja,
4: das
2: stimmt. Ja, nee, so DCP ist wirklich so
3: eines der, der schönsten Sachen und auch weil die, die wissen inzwischen auch, was man braucht und so. Da haben ja die, die Spiegel auch immer da und so. Das letztes Jahr war ja auch super mit der Toilette da gleich nebenan, dass es da so äh, schön organisiert war. Ich bin tatsächlich inzwischen, egal auf äh, welches Event und egal, wo das Walking Egg gebucht bin, habe ich so meine Standardausrüstung, die ich immer mitnehme. Das ist mein eigener Spiegel der hat so ein integriertes Licht, den kannst du auch klappen. Also ja, so DIN A4 groß. Ähm, weil jedes Mal, also, so ist, so, du hast so eine 50-50-Chance, aber meistens ist es viel schlechter als das Beschreiben so, ja, naja, ja, wir haben Spiegel, wir haben Platz, wo du dich umziehen kannst, also, und am Ende landest du im Keller irgendwie so zwei Quadratmeter groß, ohne Stuhl, mit so einer Glühbirne an der Decke, wo du denkst so, oh Gott, jetzt kommt gleich jemand und bringt mich um. Also, ja, ja, also hier kannst du dich dann umziehen, und dann merke ich einfach so, ja, die Kostümkiste passt hier noch nicht mal rein, was soll ich denn hier? Also, so, so, ich kann so nicht arbeiten. <lacht> aber, aber auch sowas lernt man dann auch mit der Zeit. Also, was, was wichtig ist, das ist auch immer so das Gleiche, was wir auch können mitnehmen. So Sekundenkleber, so Sicherheitsnadeln und die Werkst da halt also. irgendwie...
1: So wie ich immer die Werkstatt, die, die Kiste dabei habe, wo alles Mögliche drin ist, von Sekundenkleber über Lützen, über Eiskleberpistole, über äh, Lötkolben, ja, alles Mögliche.
3: Ja, genau hat halt bei uns auch so jedes Cosplay sein spezielles Kit, was wir immer mitnehmen, wenn wir so, ja, jetzt sind wir mit dem Kostüm unterwegs, ja, dann nehmen wir das mit, weil da ist alles drin, was eventuell, falls irgendwas kaputt geht, damit wir halt so schnell richten können. Genau, Spiegel haben wir immer dabei, ich kommt darauf an, wie weit wir fahren müssen, dann richtig am Vortag halt immer noch eine Brotzeit für uns her, weil auch wenn gesagt wird, dass da was zu essen ist, kannst du dir nie sicher sein, ist da wirklich was zu essen da oder wird das nur gesagt und am Ende ist es dann irgendwie so eine Scheibe Kneckebrot. So, ja, also
1: vor allem bei, bei, bei Events, die halt irgendwelche Partys sind im Prinzip, da ist es immer problematisch, weil das Essen ist eigentlich für die Gäste und im, Im klassischen Fall sind die Cosplayer genau dann im Cosplay, wenn die Gäste draußen sind. Das heißt, das Essen gibt es dann nie für die Leute, für, für die Cosplayer. Also es ist wichtig, dass du entweder dafür sorgst, dass vorher was davon wegkommt, von dem Essen für deine Leute, oder dass du prinzipiell genug Geld hast, um zur Not einfach Essen zu besorgen für deine Leute. Das ist wichtig. So sehe ich das. Genau,
3: und so sind wir halt immer schon im Vorfeld so ein bisschen drauf vorbereitet und gehen dann am Tag vorher nochmal einkaufen und schauen halt so, dass halt Semmel oder sowas hergerichtet ist oder ein paar Müsliriegel und eben so sich nicht eine kleine Flasche Cola und zwei Liter Wasser oder so. Dass halt, dass halt das halt das halt das schon mal, also dass du halt weißt, okay, ich muss verhungern und nicht verdursten, auch wenn es jetzt da nichts gibt. Und im Endeffekt ist es dann so, ja cool, ach, es hat halt nicht geklappt, dass es hier was gibt. Gerade bei Leuten, mit denen wir noch nie vorher zusammengearbeitet haben, ist mir das persönlich ganz wichtig, weil ich dann auch einfach viel ruhiger bin. Weil wenn ich da hinfahre und dann merke ich schon so irgendwie so, oh ja, jetzt habe ich Hunger. So, ah ja, da stand ja, es gab Catering und dann äh, ah ja, nee, ist doch da und äh, äh, weiß ich gar nicht, ob das heute überhaupt noch passt und so, weil das ganze Event hat sich wieder geändert und tralala, das kennt man ja dann so. Mhm. Am Anfang sollst du dastehen, fünf Minuten bevor es losgeht, so, oh nee, wir hatten uns das doch anders überlegt, äh, könntet ihr nicht doch dastehen? Oder ist es ist irgendwas im Freien geplant und dann regnet es und dann muss das Ganze nach drinnen verlegt werden und so. Also alles schon da gewesen, alles schon gehabt und je mehr man sich da, also der Tag, vor dem Event ist bei mir auch wirklich ein halber Tag immer vorbereitet, kommt aus Kostüm drauf an, manchmal auch ein ganzer, ähm, wo halt dann wirklich geguckt wird: so wie früh muss ich losfahren? Ich, bei weiteren Strecken rechnet man noch immer gerne mal so zwei Stunden Puffer mit ein, weil du willst ja auch nicht zu spät kommen, du musst dich ja dann auch vor Ort noch umziehen und so. So wie kannst du da parken? Das ist, viele Leute sagen mir dann immer so: ja, Ganz, ganz einfach, ganz einfach, so, also, kommst du da hin, so, äh, ja, nee, doch nicht einfach. Zwei Stunden also, später, immer noch kein Parkplatz. Ähm,
1: Sommerparty ja. München.
3: <lacht> das war auch sehr gut. Das also, war auch ein sehr schönes Event. So.
1: Ja, das war, das war wirklich, und, aber es war halt sehr, sehr kurzfristig alles für uns. Ja, ja ähm,
3: das geht auch. Also, wie gesagt, wenn man, wenn man halt weiß, worauf man guckt,
1: muss, dann, dann geht's schon. Also. Mhm. Ja. Ähm, Wer hat noch, noch nicht seinen so ersten Gedanken gesagt? er hat noch nicht
0: über sein erstes Mal gesprochen?
5: Sebastian.
1: <lacht> ich, war Sebastian ich,
5: auch ich,
0: ich war
1: tierisch <lacht> aufgeregt. Ich war echt tierisch ja. aufgeregt. leg mich am Ärmel. Ich ja, Ak weil
5: du das ja eigentlich immer managst und plötzlich halt ja. sagst, ich bin Walking Act, was mache ich hier für ein Steiß?
1: Ich dachte mir so, ich kann nicht immer nur managen, ich muss mir das auch mal von der einen Seite ich muss es erlebt haben, wie es ist, Walking Act zu sein.
5: Was warst du denn überhaupt als Walking Act?
1: Ja, das einzige Cosplay, das ich wirklich aktiv habe, das ist Thor.
5: <lacht> Welcher Thor?
1: Der Fette. <lacht> Mit der geilsten Jagger ever. Und dem besten ist Schuh.
5: geiles Cosplay, steht dir so unglaublich gut.
1: Ja. ich bin auch gespannt, das wird interessant <Klacht> werden dieses Jahr. Um, mm. Ne, Lenz? Mm -hmm. um, wir, wir reden hier nicht über, über Projekte. Pro Pro nein, 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 alles okay. gut. Auf jeden Fall, ähm, ich so, okay, ich bewerte mich selbst damit. Ich habe mich also ganz normal, wie es halt gehört, in den Katalog getan für den, für den Auftraggeber und habe mich selbst beworben. Sie konnten mich aussuchen, sie haben mich ausgesucht. Also, Okay.
5: Moment, du hast doch gerade gesagt, sie konnten nicht aussuchen, aber sie haben dich ausgesucht. Sie, also konnten,
1: sie konnten mich auch aussuchen. Also ich. ich Ach so,
5: dann habe ich, ich, ich einen, deinen, also akustisch gerade falsch an.
1: Ich, ich, bei uns ist es ja immer so, dass die, dass die Cosplayer sich für ein Event bewerben und dann wird ein Katalog zusammengestellt, und dann werden halt auf der von Auftraggeber die, die Cosplayer zusammengestellt, die gut passen. Also mit meiner Expertise in der Regel dazu. So, und ich stand halt in diesem Katalog mit drin also mit, mit, mit meinem Cosplay und dann musste ich da auch dahin, weil sie mich genommen haben. Gott, war ich aufgeregt. Aber es war super. Es hat echt Spaß gemacht.
2: Das war aber auch cool. Das war auf der CCXP, ne? Genau. Was wir beide zusammen gemacht haben. Es war echt geil.
1: Es hat, ich, ich, das fotografiert werden, dieses, dieses, dieses im Charakter sein, dieses Aufgehen da drin. Top. Und vor allem die Schuhe. Ich hatte die bequemsten Schuhe ever das habe ich jetzt auch gemacht bei meinem neuen
4: Kostüm. Habe ich einfach knallert meine Adidas-Sneaker mit ins Kostüm integriert. Ohne irgendwie Bootcover oder irgendwas. Ich habe richtig schön bequeme Wollsocken und meine Adidas an. Ist geil. Cyberpunk, da funktioniert das. Ich
1: ich hatte Crocs sein? an. Crocs Kein Mensch denkt sich, dass diese Dinger bequem sein können, aber das, sie sind es. Das sind Die sind super.
4: Sie sehen halt scheiße aus, das ist der einzige Punkt.
5: Das stimmt. Okay.
4: Das stimmt, das tun sie
1: wirklich.
5: Aber hey, ich finde das, ich persönlich finde das ziemlich gut, dass derjenige, der das alles organisiert, auch schon mal die Erfahrung gesammelt hat und nicht einfach nur das manage und sich so grob vorstellen kann, wie sowas abläuft, wie man sich fühlt und alles, sondern sich selbst weiß und vertreten kann und sagt, ich weiß genau, wie die sich fühlen. Finde ich super.
4: Aber ich kann ja auch sagen, ich habe ja leider auch die andere Richtung Erfahrung gemacht. Ich musste ja auch schon mal was organisieren und fand es zum Kotzen. <lacht> Das Organisieren ist, ist ein Haufen Arbeit. Ja, Und undankbar im Prinzip. Und ich habe es ja auch noch nicht mal komplett alleine gemacht. Manche Teile hast du ja trotzdem noch übernommen. <lacht> Musste nur unser Golden Retriever-Welpen noch aufpassen, der sich nicht ständig wieder einpinkelt. <lacht> oh Gott, du bist gemein! Alex war echt aufgeregt. Das war echt niedlich.
5: Ach, du hast von Alex geredet. Ja,
4: Alex ist wie so ein Golden Retriever-Baby. Der freut sich immer mega und pieschert sich dann ein so ungefähr. <lacht> weil er so happy ist <lacht> Okay Wir sollten diese Alex Folge so für Alex sperren, damit er es nicht hört Wieso, das war doch positiv und das, das habe ich Alex schon voll? oft genug gesagt dass Alex er genau ist
2: inkontinent, wird. das ist voll positiv <lacht>
0: was ist War Alex Witz jetzt, wo mein Internet weg war Ach man, jetzt sind <lacht> ungefähr
5: Ich sollte den Namen nicht nennen, weil da ging gerade was los bei mir am Ende des Computers <lacht>
0: Oh. bedankt. Warte. Ach nee, okay, nee, äh, Alexa ist aus und Echo ist auf stumm gestellt.
1: Oh Gott, okay. Ähm, also Walking Act ist wichtig. Ihr müsst euch bezahlen lassen dafür, weil Walking Acts in der Regel wichtig sind für die Auftraggeber. Das können wir festhalten. Es ist wichtig, dass man unterm Strich was übrig bleibt. Das heißt, es soll nicht alles draufgehen für Fahrtkosten und Unterkunft. Um, Essen, Helfer, Flüssigkeit, Pausen, alles wichtig. Haben wir noch was vergessen?
2: Spaß ja,
0: uns, haben. Und war da praktisch, weil euch <lacht> gesagt wird, was ihr genau tragen sollt. Ich <lacht> meine ja nur so, ich, Sebastian. Also.
5: Mehr als 24 Stunden vorher.
0: Genau. Was? 24 Stunden? Gott, wäre Luxus gewesen. Ich was wollte mein... es
5: gerade schönreden. Ja, ich mein... weiß,
0: ich weiß. Yes. Ich weiß noch, 7 Uhr ging meine Bahn los am Morgen und um 8 Uhr habe ich abends die Nachricht gekriegt, was ich dann tragen soll.
1: Elf oder? Stunden? Elf ja.
0: Stunden läuft? Hättest auch eher Fragen können. Ja, du mich auch,
1: Sebastian.
0: <lacht>
1: ja. Mhm. Wie gesagt, man lernt. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas? Will noch irgend irgendwas hinzufügen oder... Oder sowas das
2: ist ein Wort, glaube ich, einfach, oder? Also so ein Resümee, keine Ahnung. Also ich liebe einfach Walking Acts. Ich freue mich äh, jedes rare Mal, wenn es passiert. Weil es auch irgendwie cool ist, dass so ein Kostüm appreciated wird. Also dass sie einen halt auswählen wegen, einem, wegen dem einen Kostüm unter Umständen. Und wenn das dann halt auch noch cool läuft und einen festen Anlaufpunkt auf einer Convention zu haben, zu dem man sich zugehörig fühlt und ähnliches und dann halt auch die Verbindung zwischen Arbeitgeber und einem selber halt cool funktioniert, dann ist es einfach eine ganz tolle Erfahrung und irgendwie so mit der beste Job der Welt, meiner Meinung nach.
5: Was ich auch wichtig finde, was auch mit das letzte Wort äh, gehört ist, oder letzte Sätze besser gesagt, weil ich gefühlt gerade äh, irgendwie jeder von uns was sagen wird wahrscheinlich, Verkauft euch nicht unter Wert. Also wenn ihr keine Agentur habt, die das alles organisiert und managt, sondern selbst angesprochen werdet, denkt immer an alle Kosten, die auf euch zukommen. Und nicht nur die auf der Veranstaltung selbst.
1: Und wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr verlangen könnt, könnt ihr gerne mich fragen. Ich sag's, ich sag's, also für mich sind Walking das Ex Facharbeiter. Also im Prinzip... Googelt mal, was ein Facharbeiter wert ist. Und für mich sind Walking Acts Facharbeiter. Die sind weit über jeder äh, Hostess anzusiedeln, weit über jedem klassischen Model, weil sie einem bringen ein Kostüm mit, sie bringen das Cosplay mit und sie bringen ähm, den Spaß an der Freude mit. Deswegen und vor allen
2: Dingen meistens das Know-how zu dem Thema. Ja. Das ist der Unterschied zu Hostessen. Also gerade zum Beispiel auf der Gamescom oder ähnlichen. Ich will jetzt keine Hostessen oder ähnliches runterspielen. Aber die sind halt meistens angestellt und wissen eigentlich so gar nicht, wofür. Also, was ist dieses Franchise? Was macht das? Und Cosplayer sind einfach meistens eine der yes. Lexikas.
5: Oder oh, kenne ich auch, könnte ich jetzt auch eine Story erzählen? Wie viel Zeit habe
0: ich noch? Äh, eine kurze Story reicht noch.
5: Okay, da fasse ich mich
0: kurz. Okay, vorbei. Es war schön für Nein. <lacht>
5: Voraus. Nee. Äh, damals, das war 2016, muss das gewesen sein. Wir, Breath of the Wild kam 2017 im Frühjahr. Ne? Oh, da war das, das Gamescom 2016, wo, sie, wo Nintendo den Breath of the Wild Booth hatte, aber wo nun Leute hin konnten, die vorher im Gewinnspiel gewonnen hatten. Oder an den äh, vier Gamescom-Tagen, die ja für alle zugänglich waren, äh, bei den zelda quiz das um 12 mitgemacht haben. Und dieses Zelda-Quiz beinhaltete, ähm, dass noch zwei. Leute in Kostümen auf der Bühne waren. Eine Zelda und ein Link. Und nein, es waren keine Cosplayer, es waren Hostessen. Ich habe, ich bin am letzten Tag der Gamescom, an dem damals war es glaube ich noch ein Sonntag, äh, bin ich auf die Bühne gekommen, habe ich es tatsächlich geschafft, weil ich Geburtstag hatte. Ich habe meinen Geburtstagsbonus gespielt. Ich hatte mich anderthalb Stunde, Stunden vorher mit dem Schild vor die Bühne gesetzt und gesagt, ich habe Geburtstag. Also stand da drauf. Deswegen habe ich einen Platz bei den Zelda-Quiz gekriegt. Jedenfalls ähm, habe ich mich dann danach mit der Zelda unterhalten, die auch ein Outfit anhatte. Ich, ich würde es nicht mal jetzt wirklich Zelda-Cosplay nennen, weil man hatte erkannt, dass es eine Zelda sein soll, aber es war halt so ein, so ein Rock. Okay, es ist ein weißer Rock, der hat unten ein bisschen Spitze. Könnte von meiner Mutter aus dem Kleiderschrank sein. Ja, den nehme ich. Und ich lege da einfach mal so ein Tuch rüber, damit das so ein bisschen aussieht wie Zelda. Und das Oberteil ja nämlich auch ein weiteres. Und, die, und, die, und ein Diadem. Und meine blonden, langen Haare sind offen. Und ein bisschen geschminkt. Also, man hat Zelda schon irgendwie rauserkannt, aber als Cosplay konnte ich, könnte ich das jetzt nicht sagen, war mal werten. Irgendwie, ich hatte es halt darauf angesprochen und meinte so, hey, hast du denn schon Zelda-Spiele gespielt? Und so, sie so, nee, aber ich bin jetzt die ganzen Tage auf der Gamescom, ich, ich wurde gebucht und ich finde das jetzt echt interessant und eigentlich zocke ich nicht, aber ich glaube, jetzt werde ich sie so mal Zelda spielen. Und das fand ich okay, ich dachte mir so, gut, hättet ihr Cosplayer genommen, die wären in, wahrscheinlich In-Character gewesen, hätten Leute, die Fragen gehabt hätten, noch Fragen beantworten können, vielleicht sogar In-Character fragen, keine Ahnung. Und das, da, ich schon so nimmt lieber fucking X, also Cosplayer und keine Hostessen. So,
0: Schön, was, war noch, was auch noch ist, im Gegensatz zu, äh, zu Models, äh, erstens klar, wie du sagst, Hintergrundwissen was wahrscheinlich äh, meistens schon über den Charakter. Und über die ganze äh, Gegend oder Welten, in der der Charakter lebt. Vor allem ist es halt auch noch, äh, wenn du, weil ein Model bekommt ein Kostüm gestellt. Ist ja schön und gut. Aber wenn du das Kostüm selber machst, du weißt, was du in dem Kostüm machen kannst. Und zum Beispiel, dass du halt keinen Backflip oder sowas machen kannst, wenn du einen 8-Kilo-Helm oder sowas trägst. Zum Beispiel. Das wissen halt die anderen auch nicht. Dementsprechend kannst du dich auch da nochmal besser verhalten. Quasi. Oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade irgendwas wiederhole. Ich war gerade geistlich leicht abwesend. Ich
2: finde find, das,
5: <lacht> find, das ist ziemlich passend, weil wenn du halt als Walking Egg gebucht wurdest mit deinem Kostüm, dann ist es dir bewusst, du hast dieses Kostüm genäht, du hast dich mit der Figur auseinandergesetzt, die du verkörperst, also weißt du, wie sie agiert. Und das finde ich, machen Models, Schrägstrich Hostessen vielleicht weil sie kurzfristig gebucht werden und das Kostüm dann gestellt kriegen, eher weniger. Ja. Nö, ich finde schon, dass walking Eggs authentischer sind, meine Meinung.
0: Ich würde ich sagen, haben wir echt eine Menge, oder Sebastian, wolltest du noch irgendwas
1: sagen? Nee, ich habe mir gerade darüber nachgedacht, dass ich mir bei mir Endgame ähm, glaube ich noch mal drei oder vier Mal angeguckt habe, nur um zu sehen, wie Thor rumläuft, also welchen <lacht> Gang der drauf hat. Bei der ja, läuft ich dachte, der rollt. <lacht> <No>. <lacht> ja, im das Prinzip war's ist es diese kind. Woche
5: mit dem Thema walking Eggs.
1: Ähm... <lacht> 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 Ja, okay, so viel da hat aber. Der rollt oder schläft, was anderes macht er nicht. Und er trinkt Bier und isst Quacamole. Und gut, dann macht er doch mehr, als ich dachte. <lacht> oh, oh cheeseburger.
0: Okay, gut, dann sind wir jetzt bei einem emotionalen Tiefpunkt angekommen. Genauso wie wir es auch beim Ende von dem, äh, ich, ich würde sagen, die wöchigen, aber dies zwei wöchigen Podcast, wie soll man das sagen? Ja. Ja. Genau.
5: Ist ein zweiwöchiger Podcast. Ja, ja,
0: aber man sagt ja dieswöchigen, man kann nicht sagen dies zweiwöchigen, weißt du? Das klingt ein bisschen blöd. Egal, auf jeden Fall ist jetzt Ende. Schluss, aus, alle gehen, alle gehen jetzt wieder ihre Wege. Naja, bis in zwei Wochen halt wieder, <lacht> wenn wir wieder beschworen äh, wurden für eine Aufnahme. Äh, interessant war es auf jeden Fall. Einige Sachen, die ich noch nicht wusste, die andere noch nicht wussten. Viele Sachen haben wir auch über Alex erfahren, auch gut zu wissen.
5: Auch wenn er nicht mal da war.
0: ja. <lacht> Aber er ist im Herzen drin.
5: immer bei uns. Er hätte ja,
0: ja gerade sagen, hätte, hätte sich irgendwas daran geändert, wenn er dabei wäre?
1: Nein. Nein, wir würden genauso mit ihm re über ihn reden, wenn er da ist.
0: Genau, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Wahrscheinlich. dann kriegen wir auch noch die Live-Reaction, dann macht es noch ein bisschen mehr Spaß. <lacht>
1: gut, in dem Fall
0: Gruß an Alex nochmal von allen. Und äh, wir holen uns in zwei Wochen Tschüss. wieder mit einem neuen Thema. Also Leute, macht's gut, bis dann, bye. Tschüss. Ciao. Bye.